0: Ich hab's gehasst, deswegen Karteikasten, okay, falls es nicht erbt. deutlich geworden ist, ich, ich hasse, ich, die. Ich, ich hasse ich, die, ich hasse ich, die ich, wirklich richtig.
1: Von ganzem Herzen.
0: Ich hasse die, ich hasse die Karteikartenkasten. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Guten Tag. Chris, ich möchte heute bitte über ein Thema mit Aha. dir sprechen. Ein Thema, das wir immer wieder schieben.
1: <lacht> Meinst du meine Listen.
0: Ich möchte diese Folge bitte haben, dass du ganz viel über deine Listen ja, redest.
1: Du, du tust ja so, als ob das so ausschweifend wäre, das Thema. Ich habe das Gefühl, ich kann das innerhalb von fünf Minuten einmal kurz erzählen. Aber vielleicht...
0: Ähm, oh, da bin ich sehr gespannt. <lacht> ob
1: ich mich kurz fassen kann.
0: Weil... Ich weiß es ja, weil du mir schon häufiger von deinen ja. Listen erzählt hast. Und das ist immer ein abendfüllender revue -Abend gewesen. Deswegen wundert es mich, dass du das ja, in machen willst. Aber ich bin sehr gespannt.
1: In meiner Wahrnehmung ist das ein sehr kurz knappes Thema. Und danach können wir über deine Themen reden. Ähm, jetzt mal ganz kurz zur Einordnung. Chris, wie findest, mhm. du, wie findest du Listen Super. eigentlich? Aber mal ganz kurz zur Einordnung, wir, wir haben jetzt gerade, äh, wir nehmen gerade zwei Folgen am Stück auf, weil ich ja dann ähm, hoffentlich in Italien bin, in Farnese bei dem Schreibkurs von Georg Simada. Ich hoffe, dass es klappt, ich ähm, bin so ein bisschen noch erkältet, ähm, ja, aber ich bin guter Dinge, dass ich ähm, dann wieder fit bin. Ähm, deswegen jetzt keine Updates, sondern wir gehen direkt hart in die Themen rein, ne? Semilein, oder was sagst du?
0: Ja, ich kann nachher mal ein Update geben, ähm, aber ich mhm. möchte ja. sicherstellen, dass wir heute okay, über die Listen gut. reden, weil ich das richtig ja. finde, dass wir das einfach mal von unserem Zettel bekommen. Und äh, unsere Hörerin Pia, die hatte ja auch noch mal spezifisch danach gefragt, ähm, dass sie jetzt auch mal eine Antwort bekommt. Also bitte, Chris, wie findest du Listen? Ähm,
1: ich bin absoluter Listen-Fan und ähm, ich vergesse, tatsächlich auch sehr viel, deswegen äh, muss ich mir das zwangsläufig auch aufschreiben. Ich denke in dem Moment immer, ah, das ist so prägnant, das merke ich mir auf jeden Fall, aber dann ist es doch fünf Minuten später wieder weg. Insofern habe ich mir angewöhnt auch immer, ähm, also ich habe ähm, in meinem Handy so eine, so eine Listen-App, da kann man quasi auch innerhalb der, der Haupt-App so ganz viele verschiedene Listen speichern. Und da schreibe ich die Sachen sofort rein, auch wenn es nur ein Stichwort ist oder so, damit ich es nicht vergesse. Ich... Ähm archiviere solche Sachen auch, zum Beispiel, indem ich Screenshots mache auf meinem Handy, indem ich äh, eben diese Tabs, äh, worüber wir vorletztes Mal gesprochen haben, offen lasse, ähm, damit ich das quasi wie so ein Reminder offen habe. Ah, guck mal, auf der Homepage wollte ich noch das und das checken oder ähm, da habe ich noch den Warenkorb offen und wollte noch mal überlegen, ob ich mir das kaufe und so weiter. Also es sind, gibt halt verschiedene Mechanismen, wie ich mir Dinge merke. So zum Beispiel auch neulich, als ich auf diesem... Friedhof war, wo wir über sinnliche Wahrnehmungen aus erster Hand gesprochen haben. Also nichts, was man sich jetzt am Schreibtisch ähm, so künstlich herstellt und sich überlegt, sondern Sachen, die man wirklich selber erfahren hat und dann direkt danach auch aber also auch so eine, so eine Antenne dafür hat, das wahrzunehmen, dass es das gerade irgendwie gut ist, dass es guter Stoff ist für, fürs Buch und sich das dann auch ähm, wirklich bewusst zu machen und aufzuschreiben, damit man es nicht vergisst und damit man es später benutzen kann. Und so funktionieren diese ganzen Listen. Also ich ähm, konserviere Da würde ich sehr gerne immer Erfahrung. ins Detail gehen, mm.
0: weil ich, weil ich, äh, du konservierst mm. Erfahrung, das klingt ein bisschen wie das Profil, So.
1: <lacht> ja, so ein bisschen schon, ja. Ich, ich töte Menschen. Und <lacht> ja, so läuft nein, das. Ähm,
0: mhm. Was ich aber tatsächlich, auch wenn ich mich immer lustig mache, sehr äh, spannend finde, weil äh, auch wie Gehirne so untereinander äh, funktionieren oder wie unterschiedlich Menschen sind, weil würdest du mal bitte ins Detail gehen, was du so für Listen hast? Weil du hast ja auch Listen mit schönen Wörtern oder Wörter mit A oder so. Also du hast ja wirklich ganz verrückte äh, Geschichten. Deswegen magst du mal kurz die mit uns so ein bisschen durchgehen. und Ja, super mal durchführen. gerne. Also
1: ich habe erstmal zig private Listen. <lacht> da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also die erste Liste.
0: Im äh, Moment mal zig private Listen. Das klingt jetzt sehr interessant.
1: <lacht> ja, weiß nicht, so schöne Lieder, die mir gut gefallen oder... Ach so, äh, ich dachte, das wäre schlüpfrig. Okay, nee, dann erzähl <lacht> weiter. Und jetzt geht's los. Ähm, hier die erste Liste, die ich sehe, sind schöne Wörter. Also, ähm, wenn ich.
0: Ist es nicht eine schöne, also ganz kurz, ist es nicht einfach schön, dass man auf die Idee kommt, <lacht> sich eine Liste anzulegen mit schönen Wörtern? Ich möchte bitte, kannst du mal die ersten drei schönen ah, Wörter ja. vorlesen?
1: Ähm, abgetakelt, Chins.
0: Okay, dann lass mich fragen. Warum ist abgetakelt ein schönes Wort? Das ist doch ein, ein ganz schreckliches. Also eigentlich, also ich würde es jetzt eher unter... Es ist ja, also was ist daran schön? Weil es ist ja eher kantig, ja. es ist negativ konnotiert. Abgetakelt, ja, aber das kannst was du doch lässt benutzen. Das?
1: Also ähm, du brauchst ja manchmal auch ähm, Wörter, die irgendwie eine besti bestimmte Stimmung erzeugen. Und wenn du zum Beispiel auch gerade so ein Wort wie abgetakelt, da würde man jetzt ja vielleicht erstmal an eine Person denken, die so ein bisschen abgetakelt ist. Aber man könnte das ja auch zum Beispiel ein bisschen zweckentfremden und auf ein Haus anwenden oder auf ein ja, weiß ich nicht, auf dem Gegenstand, der so ein bisschen abgetakelt wirkt. Ähm, also ich habe das immer, ich ähm ich glaube, das, was ich betreibe, ist so analytisches Lesen und daher kommen diese Wörter auch oft oder auch aus Gesprächen, wenn jemand so interessante Wörter benutzt oder Formulierungen, das schreibe ich mir dann auch auf, aber bei diesem analytischen Lesen ist es ja so, dass ich immer mit so einem Filter lese, ich, ich glaube, ich kann auch gar nicht mehr so richtig Genuss lesen, sondern ich habe so eine hohe Wertschätzung auch dafür, wenn SchriftstellerInnen so eine große Range an Wörtern haben und die auch benutzen. Und ich liebe das, wenn die dann immer so eingestreut werden, so wie so, das ist wie so ein Gewürz, was man in so eine Suppe macht und die gibt dann so den letzten, ja, den letzten Feinschliff und, ähm, und deswegen beim Lesen, wenn mir solche Wörter auffallen, dann habe ich sofort die Liste offen und schreibe die mir auf und da war auch auf jeden Fall abgetakelt mit dabei. Ja.
0: Also das ist interessant, weil äh, ich hatte mal mit einem Musikproduzenten gesprochen, der eben so sein eigenes Studio hier in Köln hatte ähm, und der sagte auch er kann keine musik mehr hören also zumindest nicht äh, nicht entspannt weil er immer denkt boah ne also die drums die sind echt viel zu laut und äh, oh was ist das denn für ein geräusch und womit haben die das denn gemacht geile technik oder so ähm das fand ich irgendwie ganz traurig, weil Musik ja für mich auch ja. so ein zentrales Ding ist. Und das ist bei dir mit dem Lesen, so ja. wenn ich es richtig verstehe. Also dass du Ja,
1: schon. Also ich kann mich da ziemlich reinfallen lassen, aber also wenn es halt gut ist, aber ich kann auch sehr, ich habe immer diesen Analysefilter auch drauf und ähm, und überlege permanent, und das ist ja auch etwas, was empfohlen wird von, von Schreibexperten oder von irgendwie so Coaches, die sagen, ähm, wenn dir ein Buch richtig gut gefällt, dann lies es wirklich einmal bewusst und schau, was daran ist denn gut, was ist denn handwerklich gut gemacht und, ähm, weil da kann man ja so viel draus lernen und das für sich mitnehmen und auch quasi ähm, über, also übernehmen. Ähm, ich habe jetzt...
0: Mh. Und ich finde, Bitte, nee, ich, hab, nee, ich wollte
1: noch ein paar Wörter vorlesen. Zum Beispiel habe ich hier Zetern, Mamsell, Mündel, Gewieft, Bresig. Bresig finde ich auch irgendwie sehr geil. So, ne? Also es kann ja auch alles sein. Es kann ein Kind sein, was so ein bisschen Bresig irgendwie äh, reinschaut. Oder es äh, kann so ein ist Viertel aber, sein. So Bei so Wort. Wort. Bresig, da hat äh, man sofort also, Es entweckt äh, äh, so. ganz viele Assoziationen, ne? Mhm. Ja. Und solche Wörter liebe ich einfach, die so ein Bild im Kopf erschaffen.
0: Aber interessant. Also genau, das ist die Definition mhm. von schön. Ja, weil stimmt. bei schön ja. dachte ich irgendwie so mehr Schwein. <lacht> Nein, es sind so Wörter, die, die auf jeden Fall so eine,
1: die was in deinem Kopf anstupsen. Und wo man auch eine bestimmte Stimmung, die gerade ist, unterstreichen kann. Weil du kannst ja sagen der Himmel ist dunkel, aber du kannst auch sagen, der Himmel ist, weiß ich nicht, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Bräsisch. Bräsig, der Himmel war bräsig. <lacht> <lacht> ja, genau. War grau ja. und bräsig. Oder hier Leichenbitamine. Das fand ich irgendwie auch ganz geil, das Wort. Leichenvitamine oder Sermon. Also hier sind Leichenbitamine. Das ja, das ist halt sagte er mit Leichenbitamine oder er hatte eine Leichenbitamine aufgesetzt, also so ganz ähm, verhärmt und verbissen und irgendwie düster. Mal, wie heißt Leichen, das Wort Leichen? Vitamine. Ach, mhm.
0: Vitamine, ich habe die ganze Zeit Leichenvitamine <lacht> verstanden. Ich hatte, was sind denn Leichenvitamine? Warum braucht eine ja, Leiche das, noch Vitamine? Äh, frag mal. Mhm. Okay. Aber schreib Leichenvitamine auch dazu und wenn du das mal irgendwo in <lacht> Buch, äh, kriegst, ein Buch einbaust, kriegst du ein Kastenbier äh, von genau. mir.
1: Ja, dann habe ich, ähm, die nächste Liste sind Dialoge. Also wenn ich Bücher lese und ich finde es geil, wie der Dialog aufgebaut ist, dann schreibe ich die ab. Dann habe ich die hier in meine Liste genommen und manchmal ist es auch einfach nur, um eine Erzählperspektive klarzumachen oder um zu zeigen, dass das, was die Person gerade gesagt hat, nicht das ist, was sie meint you know, also, dass man einfach ganz klar merkt, okay, die spielt hier mit ähm, verdeckten Karten oder blufft ähm, oder macht gute Mühne mit zum bösen Spiel. Ähm, und das liebe ich. Also das kann man ja super gut in Dialogen auch machen. Und das habe ich mir alles notiert. Zum Beispiel, ähm, was man, also als, als Einschub, ne, jemand sagt was und dann ähm, seine Stimme bekam bekam einen verächtlichen Klang und dann geht das ähm, der Dialog weiter. Also dann spricht die Person weiter. Ähm, das kann man ja super gut einsetzen, um zu zeigen, hier kippt gerade eine Stimmung. Und ähm, ja, das, ähm, das habe ich mir auch alles notiert. Das ist die nächste Liste. Die, die nächste, nächste Liste, Liste ist bei mir, warte mal, was habe ich denn hier? Erzählperspektive. Weil am Anfang fand ich das total schwierig und das ähm, sagte mir meine Lektorin ja auch, als ich ähm, mein erstes Buch bei ihr reingegeben habe, dass es total schwierig ist, auch für arrivierte Autoren die Erzählperspektive einzuhalten. Das heißt, dass du nicht Dinge erzählst oder sagst, die die Person gar nicht wissen kann. Zum Beispiel, wenn ich ähm, eine ne, Ich-Erzähler habe und da sagt dann meine 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 Augen meine Augenbrauen zogen sich zusammen ja gut das kann man natürlich spüren aber man sieht sich ja selber nicht also all diese Dinge ne das ist ja manchmal total schwierig das einzuhalten und am Anfang als ich das noch nicht so ganz verstanden habe so verinnerlicht habe da habe ich mir immer wenn ich im Buch was gelesen habe und dachte, ah krass, okay, da hat jemand die Erzählperspektive richtig gut eingehalten. Dann habe ich mir das aufgeschrieben, wie das funktioniert. Also wie, ähm, wie der Schriftsteller das umgesetzt hat. Boah, das klang jetzt richtig spezifisch, oder? Mhm. Nee,
0: nee, gar nicht. Also es ist wirklich interessant, wie analytisch mhm. du vorgehst. Weil ich bin ja eher genau das Gegenteil. Wenn ich schreibe, ich lese ja eigentlich fast gar keine äh, Romane mhm. mehr weil mich das jedes Mal blockiert im Schreiben. Ähm, das ist echt verrückt. Also seitdem ich selber schreibe, lese ich fast überhaupt hm. nichts mehr. Ähm, und bei dir ist es ja umgekehrt. Du nutzt diese, äh, ja, die anderen Werke, um da zu analysieren, ja. und um was rauszuziehen. Ehrlicherweise so arbeite ich im, im Kreativbereich halt. Also ich ähm, arbeite ja auch viel in der Werbung. Und ich schaue mir jeden Spot an, der neu rauskommt. Ich habe da so einen Newsletter, der ist auch nicht ganz billig und kriege immer äh, frei Haus alle neuen Werbespots und die ziehe ich mir halt immer rein und mache mir da halt auch so tatsächlich eine Liste ähm, und ähm, ja, speichere mir halt Kampagnen die ich tut, oder Werbespots, die ich total cool finde oder Plakate ähm, und auch warum ähm, und was die Zielsetzung ist. Und wenn ich halt eben einen neuen Auftrag bekomme, ist es nicht selten so, dass ich mich aus Inspirationszwecken dann erstmal da durchklicke und gucke, ähm, hab, ja, kann mich davon irgendwas äh, inspirieren? Jetzt nicht klauen, sondern inspirieren. Und das finde ich äh, interessant, dass wir eigentlich da gleich arbeiten. Ja, Aber das ich halt es beim Schreiben nicht mache.
1: Arbeitest du eigentlich auch mit Moodboards beim Schreiben? Das machen ja auch viele, ne? dass die sich dann zum Beispiel, wenn sie eine bestimmte Stimmung erzeugen wollen, dann so eine Art Collage basteln ähm, aus ganz vielen Elementen, die in dem Buch ähm, ja, eine Rolle spielen oder auch, ähm, also Gesichter zum Beispiel von Figuren, die da noch alle spielen. Machst du das, um dich da in diese Stimmung reinzukriegen?
0: Nee, ich mache es manchmal. Ähm, ich habe so eine A4-Kladde, mhm. Blanco. Ähm, ist auch nicht jedermanns Sache, aber ich liebe das. Das sind halt so, so ähm, eigentlich Zeichenkladden. Um, und die lege ich mir dann immer äh, offen auf und dann hat man halt so ein quasi ein A3-Blatt in, in Weiß vor sich und dann äh, scribble ich mm. halt oder skizziere oder mache sowas ähnliches wie eine Mindmap. Das Ding ist, ich arbeite total gerne an der Wand, auch eben, eben wenn ich als Berater arbeite. Ähm, mir zu Hause sind einfach die Wände zu klein. Ich habe das hier mal angefangen und äh, <lacht> ich hatte, ich weiß noch, als ich das äh, Buch äh, geschrieben habe, das erste, da habe ich alle Kapitel an die Wand <lacht> gebracht. Da hatte ich aber, ich wohne ja mittlerweile wieder in Köln, da habe ich weiter außen gewohnt, äh, in einem Haus und da war wesentlich mehr Platz. Und da habe ich tatsächlich ein, ein halbes Stockwerk äh, vollgehängt mit bunten äh, Post-its. Fand ich irgendwie ganz das geil, weil man eben seine gut. Ideen dann ja. auch immer wieder, ja, würde ich, ja. heute könnte ich das auch nicht mehr, aber um halt mal so reinzukommen, äh, war das ja. total hilfreich. Ähm, aber nee, Mindmaps, ich, keine Ahnung, ich bin, ich merke immer wieder, dass ich besser bin, wenn ich einfach schreibe. Äh, auch bei Kreativjobs, dann fange ich an, mir Mindmaps zu machen oder irgendwas handschriftlich zu machen und am Ende denke ich mir dann auch, ey, wenn ich sofort mm. ein Word oder eine Präsentation kloppe, dann bin ich wesentlich Ja, aber effizienter. manchmal hilft es
1: ja, wenn man jetzt gerade zum Beispiel ein Kapitel schreiben muss und man, man ja, hängt. oder du bist halt ähm, stimmungstechnisch ganz woanders. Zum Beispiel du hast mega gute Laune, musst jetzt aber ein richtig düsteres Kapitel schreiben, dann hilft es ja manchmal ähm, vielleicht vorher so ein paar Lieder zu hören oder sich so ein paar Bilder anzugucken, mm. die halt einfach ein Setting passen oder was ich auch neulich hatte, ich habe ähm, hier war halt Hochsommer ne und ich habe eine Szene im Spätherbst geschrieben. ja ne? auch. <lacht> Ach so, mm. und ich habe halt eine Spätherbstszene geschrieben und das war total strange, weil ich saß auf der Terrasse und mir war tierisch heiß und ich hatte irgendwie einen Drink mit ähm, Eiswürfeln vor mir stehen und habe irgendwie eine Szene geschrieben, wo alle total gefroren haben und es war so regnerisch und so richtig ungemütlich. Und, und da hat es aber auch geholfen mir da so ein paar Bilder anzugucken und mir so eine Art Moodboard auch vor Augen zu führen, um in diesen, in diesen Modus zu kommen, ja, dass ich dann auch wirklich da ankomme und mich da richtig reinversetzen kann. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man so, ich sag mal so, a-zyklisch schreibt.
0: Ist denn das Schreiben in Listen für dich ähm, so wie in Notizbüchern? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, als ich früher noch im Konzern war oder wenn ich jetzt auch Kundentermine habe oder so, dann schreibe ich immer alles mhm. Mögliche mit und gucke in der Regel, also bei Kunden jetzt schon eher, aber früher auf der Arbeit, ich habe nie wieder da reingeguckt, weil bei mir hat das sich durch Schreiben einfach verankert in meinem Kopf und ja. dann wusste ich die Sachen. Oder ist es so, wenn du jetzt wirklich sagst, ich schreibe jetzt dieses Kapitel, dass du vorher dann nochmal durch deine Listen scrollst oder, oder wie genau? Ja, das, das mache
1: ich schon. Also wenn wenn ich zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Stimmung haben will, ich habe hier auch so einen kleinen Karteikasten und dann ähm, kann ich zum Beispiel gucken, unter was habe ich denn hier, <lacht> unter A, wie arrogant, dann ähm, habe ich hier ähm, so ein paar Formulierungen aufgeschrieben, die das ganz gut zeigen, wenn jemand arrogant ist, ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch diesen Pterasaurus, ähm, was ich hier auch mal vorgestellt habe, was eine Hörerin mir ähm, empfohlen hat, was richtig cool ist, die Emotional Thesaurus, <lacht> boah, ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, Thesaurus, genau so, ähm, wo, genau, Thesaurus, Thesaurus wo einfach ähm, mhm. man, sehen kann, wie fühlt sich jemand und wie drückt sich das aus in der Körpersprache und vielleicht auch in den Handlungen und in der Art, wie die Person spricht und so. Und das habe ich da aufgeschrieben und das habe ich auch noch mal für so landschaftliche Dinge. Ähm, also so eine düstere Stimmung ähm, oder eine fröhliche Stimmung und so okay, weiter.
0: Okay, also du und hast dann, du hast einen Karteikasten jetzt, ne? Also wir sind äh. ja von den Listen im Handy, sind <lacht> ja, wir jetzt bei einem Karteikasten. Ja,
1: den habe ich auch, ja. Hm.
0: Ich hasse das, mich schüttelt das, aber das ist auch wieder erfahrungswert, weil ich musste früher ähm, Latein lernen. Ach so, ja, gut. Falls, meine, mhm. falls meine Mutter das hören sollte, ja, ich musste es. Du kannst gerne widersprechen, aber ich musste es lernen. Ich musste das große Latino machen und ich habe es gehasst, weil ich schon immer eher kreativerer Kopf war und äh, weniger dieses Logische, darum Mathe und Latein, hat war alles nicht so meins. Und da habe ich nämlich die Vokabeln, weil ich die nie mehr merken konnte, alle mit so einem Kack-Karteikasten gelernt. Und ich hatte so einen roten plastik <lacht> und da waren eine Million kleine blaue okay. Kärtchen drin, auf denen dann die ganzen Vokabeln standen. Und jedes Mal musste ich diese Kack-Vokabeln lernen und immer mit diesem Kack-Karteikarten-Ding und immer an einem schönen sonnigen Sonntag oder so. Ich hab's es gehasst, deswegen Karteikasten, okay, falls es, es ja. nicht deutlich geworden ist, ich, ich, hasse, ich, die. ich, ich, ich hasse, hasse die, hasse die wirklich richtig. Von ganzem Herzen. Ich hasse die, ich hasse die Karteikartenkartenkasten. So, aber jetzt sag doch mal, du hast den, ich will jetzt gerade meine Vorteile, die ich ja offensichtlich habe, wie wir immer wieder feststellen, einmal kurz zurücknehmen. Du hast jetzt so einen Kasten ja, vor Nee, Stunde.
1: also ich, ich gucke da auch wirklich nur nach Bedarf rein und ich habe... Ähm, aber nee, 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 wonach ist das
0: kategorisiert? So, das nach, war ähm, nach
1: Gefühlen. Also ich habe hier zum Beispiel arrogant eingebildet. Was habe ich hier noch wie Schock, Überraschung, Perplex. Also wie, wie drückt sich das aus? Dann, ähm, okay, was, was steht unter Perplex? Nimm mal die erste Karte. <lacht> Schock, das ist aber Schock. Ich habe da nur verschiedene Synonyme noch dazu ähm, geschrieben. Also da habe ich hier zum Beispiel ein, Beisp da ich hier ein Beispiel. Als sie sah, was auf dem Teller lag, prallte sie entsetzt zurück und rang nach Luft. Schock. Und das, das hast du ich, aus dem Buch Genau, das habe ich in äh, einem Buch gelesen, fand das so eindringlich und habe mir das aufgeschrieben. Ähm dieses Zurückprallen ist es eher. Ne? Also das, ähm, das hat mir gut gefallen. Und ähm, das sind aber Sachen, da muss ich heute gar nicht mehr nachgucken. Weil das ist so ein bisschen wie früher dieser Spickzettel-Effekt. ne weil man, Also ich habe früher ganz hm. oft bei so ähm, Klassenarbeiten oder so, habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht Auch wirklich, ich hatte das, ich habe das Was? perfektioniert. Ne? Ich habe wirklich in Schriftgröße 4 äh, in Word mir so ganz kleine Zettel am Computer zurechtgeschrieben, habe mir die ausgedruckt, ausgeschnitten und an den abgefahrensten Stellen drapiert. Ich habe aber nie reingeschaut. Allein der Effekt, diesen Spickzettel zu schreiben... Das niederzuschreiben hat dazu geführt, dass ich mir die Sachen eingeprägt habe. Und so ist es bei diesen Listen mhm. halt auch. Also, wenn ich mir die Sachen aufschreibe, ich schaue mir die schon auch zwischendurch immer mal wieder an. Aber je öfter ich das mache, desto mehr verinnerliche ich das natürlich auch und muss da gar nicht mal reinschauen. Ja, so also, dass
0: du, dass du äh, beschissen hast in der Schule. <lacht> habe ich ja nicht. Es war wirklich für mich wir nur besprechen. so ein
1: psychologisches Backup. Dass ich weiß, im Zweifel. Was ich im eines Studium Blackouts nachher gemacht ich habe, als ich, ja.
0: als ich festgestellt habe im Studium, dass ich viel lieber feiere als zu lernen, <lacht> das ging relativ schnell, Hab ich, bin ich irgendwann dazu übergangen Und das macht ihr bitte nicht. Liebe Kinder zu Hause, ist verboten. Hast du gemacht, das ist nicht gut, immer fein ja. lernen. Jetzt. Weil es gab im, äh, in den Klausuren ja immer diese Doppelbögen, die man haben musste. Also so, äh, keine Ahnung, ob das da jetzt in der Uni war oder was immer so ist. Das sind im Endeffekt äh, linierte Seiten, so Doppelseiten. Und da musste man das halt immer reinschreiben. Also sprich spezielles Papier. Um, und ich bin dann irgendwann übergegangen und habe halt alles, was ich lernen musste, auf dieses Papier in der Vorbereitung geschrieben und habe dann so eine halbe Stunde gewartet und habe das rausgeholt. Oh, und dann hatte ich halt beschriebenes krass. Papier.
1: Ja, ich, ich kann mich gerade, wo du es erzählst, dunkel daran erinnern, dass ähm, beim Abi das so war, dass eine Person so Schwarzpapier mitgebracht hat. Weißt du, so Papier, was du unter das Papier mhm. legen kannst und dann druckt das quasi auf die nächste Seite durch. Hat ähm, alles, was er, was die Person geschrieben hat, quasi auf eine weitere Seite durchdrucken lassen hat diese Blätter rumgehen lassen. <lacht> Richtig Krass. dreist, ich habe ich hab gar nichts mitbekommen. Ich war wie in so einem Tunnel zum Beispiel auch in meiner englisch ähm, lk klausur ist neben mir jemand ohnmächtig, also bewusstlos vom Stuhl gefallen, weil der einfach so aufgeregt war. Äh, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe die ganze Zeit ich habe so vier schon geschrieben, habe wieder auf die Uhr geguckt und dann waren plötzlich, war es plötzlich schon 12 Uhr und wir haben abgegeben. Und dann hat mir hinterher jemand gesagt: Hast du eigentlich mitbekommen, dass XY neben dir vom Stuhl gekippt ist und da äh, die ganze Zeit die Beine hochlegen musste, weil dem einfach der Kreislauf so weggeklappt ist? Und ich, ich meinte so krass: Nee, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war so voll in meinem Tunnel. Aber das nur so. Das ist aber
0: auch eine geile Exit-Strategie, <lacht> wenn man merkt, dass man nicht, nichts kann in der Klausur, einfach weg. <lacht> Dass man einfach so tut, als würde man schlafen. Ähm, aber tatsächlich, um das nochmal klarzustellen, habe ich natürlich nie Nein. beschissen. Das mit den Bögen, das war einfach nur ein Witz. Das habe ich bei ja, Leuten ja. gesehen, die das gemacht haben. Äh, ich habe auch meistens die danach ähm, angeschwärzt, weil ich das nicht in Ordnung finde. Weil natürlich habe ich niemals beschissen.
1: Okay, sehr und, wir, das glauben ja. wir denen nicht. Aber okay, kannst ja selber was vormachen. <lacht>
0: So, also ich möchte nur noch einmal wertschätzen, dass du ein totaler Nerd bist und diesen Begriff absolut verdient hast und Danke. dass du fünf Minuten davor bist, so beautiful-mind-mäßig <lacht> dein ganzes Haus vollzukleben mit irgendwelchen lustigen und schönen mm. und traurigen Wörtern. Und ich finde das wirklich sehr beeindruckend und bin froh, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, ja darüber gar nicht zu reden, fertig. es sei denn, du möchtest noch was <lacht> Genau, noch was zufügen. Ich wollte mal kurz abmoderieren, weil du ja sagtest, nach fünf oh, Minuten nicht nee, durch. Wir sind jetzt ja, gleich bei stimmt, 23 Aber wir haben noch genügend Zeit. Insofern, ich wollte nur mal ganz kurz sagen: fünf Minuten am Arsch. <lacht> so, bitte, erzähl. Was ich haben hab, wir denn noch? Ich
1: habe hier noch ähm, schöne Formulierungen. Also, das ist, sind nicht einzelne Wörter, sondern das sind so Wortkonstruktionen, die ich schön finde. Zum Beispiel, was hatte ich hier? Zerzauste. Ist, es, ja,
0: ist es denn schön im Sinne von schön oder ist es wieder sowas, was du … Nein, äh, das, sind, das sind so schöne ja, Sprachbilder,
1: die mir gut gefallen haben in Büchern, die so sehr, die sie bei mir so sehr verfangen haben. Zum Beispiel, ähm, was haben wir denn hier? Ähm, Gladiolen nicken im Wind, fand ich sehr schön. Also, wenn wenn so, das kennt man ja, wenn man so schaut und dann sind, äh, draußen geht so ein leichter Wind und die Blumen äh, ja. bewegen ihre Köpfe so auf und ab, dann fand ich es schön zu so schreiben, dass sie nicken. Ähm, das hat, das hat das mir ist gut, auch gut gefallen. Wenn man mhm. Oder hier, ja. was hatte ich denn? Mhm. Sein Mund lächelt, seine Augen nicht. Solche Sachen, ne? Mhm. Also das, das schreibe ich mir dann hier auf. Dann habe ich eine weitere. Ähm, <lacht> Weitere Liste Ideen für Bücher, also kennst du das, wenn man äh, die Patricia Highsmith, das Buch, was ich ähm, jetzt die letzte Folge mal vorgestellt habe, die hat in ihrem Buch Suspense, wie man einen Thriller schreibt, ähm, immer von Ideen Keimen gesprochen und das fand ich eigentlich ganz treffend, weil es ist ja nicht immer die eine Idee und dann steht das Buch, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Keime, die dann, ähm, gedeihen und äh, sich so verästeln und miteinander verbinden und das schreibe ich in diese Liste auf Ideenbuch ähm, ja
0: ja habe ich ich finde das aber immer frustrierend weil man ist ja gerade bei dem Buch was man gerade schreibt dran äh, und weiß das wird einen jetzt wahrscheinlich mhm. noch mindestens ein halbes Jahr begleiten und dann zuckt es schon manchmal ja. die Finger dass man so ja. denkt, boah, ist das eine geile Idee, die würde ja, ich jetzt gerne stimmt. schreiben. Und dann habe ich auch schon mal angefangen zu plotten und dann ist, das ist eigentlich das Ende, von, der, das Anfang von der, der Ende Anfang, <lacht> der Anfang vom Ende, weil dann ist vorbei. Weil dann fängst du an, irgendwie was anderes zu plotten und dann, also nee, das, das funktioniert nicht. darum. Aber so eine Liste zu anfangen ja. habe ich auch.
1: Dann habe ich hier eine ähm, Liste Ideen für Figuren. Also immer, wenn ich so interessante Charaktereigenschaften sehe oder jemand hat eine interessante Schwäche, zum Beispiel, was ich irgendwie echt neulich, ähm, also das ist halt so total klein, aber das fand ich irgendwie so sympathisch, wenn das jemand hat, so eine Links-Rechts-Schwäche, ähm, <lacht> dass die Person nicht ähm, immer jedes Mal überlegen muss, wo ist jetzt nochmal rechts, ne? Also das fand ich so ganz süß, das habe ich mir dann aufgeschrieben. Also das müssen gar keine großen Sachen sein, sondern das können, das wollte ich damit einfach nur ausdrücken, das können auch so Mini-Sachen sein, die mir gut ähm, gefällt oder ich habe, ähm, es gibt hier, und das hat mich so gerührt, es gibt bei ähm, uns hier um die Ecke ein Friedhof und ähm, da ist ein Grab. Da ähm, wurde eine Frau beerdigt, ähm, die ist relativ jung gestorben, die war noch keine 60. Und ähm, ich habe auch anhand des Datums gesehen, dass das noch nicht so lange her ist. Und dieses Grab ist so liebevoll gepflegt. Also es ist wirklich das schönste Grab auf dem ganzen Friedhof. Da ist immer auch eine Grabkerze an. Und das ist nicht so eine von diesen LED-Grabkerzen, die viele haben, sondern da ist wirklich immer eine frische, richtige Kerze angezündet. Und da stehen immer frische Blumen und das ist immer nach Jahreszeiten dekoriert. Und, ähm, und ich weiß auch, und, da, und den sehe ich auch öfter, dass da regelmäßig ein Mann hinkommt und einmal habe ich den da auch hocken und weinen sehen. Und der, und dass ich nehme an, dass das der Ehemann ist und dass da seine Frau begraben liegt. Und das hat mich so angerührt, dass ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich das... Ähm ja, also, weil das einfach ähm, so der, die pure Essenz der Trauer ist, jemanden so zu zeigen. Ne? Du musst gar nicht schreiben, die Person ist traurig. Du kannst es einfach ähm, beschreiben, wie die Person immer wieder zu dem Grab geht und das so pflegt und so liebevoll auch irgendwie und auch an allen wichtigen Tagen, am Geburtstag, am Todestag da immer frische Blumen hinstellt und so. Das fand ich sehr anrührend. Das habe ich mir da zum Beispiel auch aufgeschrieben. Ähm, ja, oder auch so, wenn ich, ähm, und Figuren können ja auch, also Häuser oder bestimmte Schauplätze können ja auch quasi zu Protagonisten in einem Buch werden. Ne? Zum Beispiel, wenn du in einem Buch ähm, ein Haus, ist so die zentrale Rolle da, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, da passiert alles, dann ist das Haus ja auch so eine Art Figur. Und ähm, deswegen schreibe ich mir auch öfter auf, wenn ich so interessante Gebäude sehe, die so einen bestimmten Vibe haben oder bestimmte Details, die, die ich total prägnant finde, schreibe ich mir das auch auf, die so ein, so ein Gefühl auslösen bei einem. Zum Beispiel so ein Gefühl von Bedrohung, von Beklemmung, von vielleicht aber auch von so einer, so dass es so urig aussieht, dass es irgendwie so gemütlich ähm, aussieht. Und das ist ja manchmal schwierig, das dann so aus dem Stück. Aus heraus zu fassen, wann sieht dann ein Haus so gemütlich aus oder was macht das denn so ähm, gruselig, dass es, dass es irgendwie abweisend wirkt oder so und das schreibe ich mir dann auch auf. Ähm, okay, das ist die Liste Ideenfiguren und zu guter Letzt, was habe ich denn noch? Schöne Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Also immer, wenn ich interessante Namen höre, da greife ich dann auch manchmal zurück, wenn ich eine neue Figur einfüge, zum Beispiel auch so Nebenfiguren gerade und ich brauche mal schnell einen Namen, dann gehe ich in diese Liste und da stehen dann auch Nachnamen und da landen dann zum Beispiel auch Namen von Menschen, die ich wirklich mal getroffen habe, weiß ich ja nicht, jemand ruft jemanden in der Bahn und ich denke mir, oh, das ist ja ein interessanter Name oder... Ähm, oder auch auf dem Friedhof tatsächlich. Wenn ich auf den Grabsteinen äh, interessante Nachnamen lese, dann schreibe ich mir die auch auf. Es klingt, als ob ich sehr viel auf Friedhöfen unterwegs wäre. <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen, mhm, aber ja. So läuft das bei mir.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also das war wirklich sehr erhellend. Und äh, gegen den Hohn und Spott, den ich dir immer entgegenbringe, <lacht> äh, fand ich das wirklich sehr inspirierend. Äh, ich könnte so nicht arbeiten, das würde mich komplett verrückt machen. Aber sicherlich gibt es den einen oder anderen, der da sicherlich jetzt auch anfängt, sich einen Karteikasten <lacht> zuzulegen und äh, mit dem äh, Karteikasten zu schreiben. Sehr schön. Mhm. Ja, ich äh, kann gerade noch mal kurz berichten. Ich bin gerade in den Vorbereitungen. Äh, wir produzieren jetzt gerade vor, hast es schon gesagt. Deswegen ähm, überschneidet sich das jetzt wahrscheinlich und wird schon passiert mhm. sein, wenn, ich, äh, wenn dieser Podcast live geht. Aber ich bin gerade in der Vorbereitung äh, für... Zwei Lesungen, die ich habe. Es sind die beiden ersten tatsächlich, die ich real mache. Darum geht mir äh, schon der Stift, muss ich sagen. Aber und, von, von jetzt ähm, aus ist gerechnet, tatsächlich,
1: lange, also wann ist die Lesung genau? Um, war das am.
0: Ähm, von jetzt aus sind es in zwei Tagen und wow. in einer oh und, Gott, in schon in und in acht Tagen. In zwei Tagen und acht Tagen, genau. Es geht. Also ich hatte mich letzte Woche mal hingesetzt, weil ich tatsächlich sehr entspannt war und dachte, nee, jetzt musst du dich aber zumindest mal vernünftig ja. vorbereiten. Ähm, weil es ist halt schon, äh, eine, Also das kann ich gerade auch mal erzählen, das ist äh, bei den Bickendorfer krimi bin ich, ähm, angefragt worden. Das ist äh, in einem Café, ist jetzt witzlos, weil es schon passiert sein wird. Deswegen äh, kann ich das jetzt nicht groß bewerben hier. Aber es ist in einem in einem Café in Bickendorf, ähm, wo ich abends lese. Und das finde ich ja halt ganz spannend, weil ich da als Einziger lese. Sprich, die Leute kommen für mich so. Also die kommen wahrscheinlich einen guten Tag zu haben oder weil es Bier da lecker ist. Aber äh, die äh, sehen halt nur mich an dem Tag. Und das ähm, finde ich schon äh, erstaunlich. Also ich bin einfach halt mal gespannt, ob überhaupt <lacht> jemand kommt. Aber wenn jemand kommt, ähm, dann sitzen die da, weil äh, in dem Programm eben äh, mein Buch und mein Bild da irgendwie beworben würden. Das finde ich schon irgendwie mhm. interessant. Wir haben ja letzte Folge auch ganz viel über Feedback gesprochen und Feedback einholen. Ähm, und das ist für mich jetzt auch ganz, ganz spannend, einfach mal zu sehen, ja, interessiert Resonanz, das einen. Was, ich lese ja. natürlich dass ich lese es auch total gerne drei Leuten vor. Habe ich auch kein Problem mit, aber wenn da nachher irgendwie drei, vier Tische voll wären, das wäre natürlich schon irgendwie ganz geil. Ähm, genau, und dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, das komplett einmal durchdacht, was ich erzähle, was ich schreibe. Äh, Quatsch, was ich schreibe, was ich vorlesen will. Und Hast du dir so Stellen rausgesucht, quasi geübt.
1: mit so kleinen Post-its markiert?
0: Ja, das ist, es ist bei mir echt witzig, weil ganz oft, also ich bin ja hauptberuflich äh, zumindest im Moment noch Konzeptioner. Das heißt, im Kern kommt jemand mit einem Thema, mit einer Idee an und ich mache dann Konzept draus, was irgendwie standfest ist. So Und ich vergesse das aber bei mir selber ganz oft, <lacht> okay. dass ich halt irgendwie angenommen äh, ein Thema für ein Kindergeburtstag und sich zu überlegen, okay, wie baut man den auf, was für Spiele spielen wir, was für Geschenke kriegen die Kinder am Ende oder so, dann einfach nur mal zu überlegen, Moment mal, ich plane regelmäßig irgendwelche großen Events oder so für Kunden, ja, dann kann ich jetzt wohl einen Kindergeburtstag planen. so Und dann fällt mir das wieder ein und denke ich, ah geil. Und dann kommt nachher was Cooles raus. Und so ähnlich ist es hier auch. Ich hatte halt so keinen keinen roten mm. Faden drin. Und äh, hauptberuflich bringe ich aber rote Fäden in irgendwas rein. Und dann dachte ich auch, wie dumm bist du eigentlich? Und dann habe ich mich mal fast schon hingesetzt und habe einen roten Faden mit reingebracht und habe halt so ein so grob skizziert, was ich da erzählen will. Ähm, habe mir Kapitel ausgesucht, die zu diesem roten Faden passen. Ähm, auch da eben Kapitel, die das Buch gut umreißen,
1: ohne Cliffhanger sind. Ohne zu viel zu verraten,
0: sind, ne? zu viel hm. zu verraten genau. Und ähm, ja, habe das dann gestern hier abends von meiner Frau vorgelesen, ähm, um das mal zu testen und bin so auf eine, eine gute Stunde gekommen, plus ah, Fragen. Ja, das ist
1: doch gut. Ähm,
0: ja, ja finde ich auch. Ich dachte er, sich will auf jeden Fall länger machen, aber wenn man halt so eine Stunde lang erzählt und sabbelt und vorliest, dann ist auch echt schon der Ofen langsam aus, habe ich festgestellt. Ähm, insofern glaube ich, ist das ganz gut. Ähm, und ja, werde es halt auch so machen, wie ich es schon mal an, grob angedacht hatte, mit, mit äh, Bierdeckeln, die ich verteile. Es wird Bierdeckel geben, wo ein QR-Code drauf ist, der zu meiner Website geht, weil ich hatte ja mhm. auch überlegt, wie kann ich vielleicht auch noch andere Sachen an einen an Mann oder eine Frau bringen. <lacht> Und dazu gibt es dann eben äh, leere Bierdeckel, wo Fragen draufgestellt wurden. Das fand ich auch ganz schön, weil äh, einer äh, unserer Hörer, der John oder John, weiß nicht, äh, wird ja mal so, mal so ausgesprochen, der hatte äh, mir netterweise eine Mail geschrieben mit seinen Erfahrungen dazu und äh, oder per Insta hat er mir geschrieben, und er hatte äh, die interessante Anmerkung, dass ich mal kurz einordnen muss, warum ich jetzt Bierdeckel dahin lege, damit die Leute nicht denken, ich wäre irgendwie im Zweifel Barkeeper <lacht> oder so. Das fand ich irgendwie, nur weil ich das jetzt bei Inas Nacht klaue und da cool finde, muss es ja nicht heißen, dass die anderen das kennen. Ähm, und er hatte mir ein Tool äh, vorgeschlagen, äh, das habe ich mir nur mal kurz angeguckt, weil es jetzt auch für die Lesung, glaube ich, nicht so relevant ist, aber äh, Slido heißt das. Slido geschrieben, s l ähm, .com findet man das. Fand ich irgendwie ganz spannend, weil da kann man äh, natürlich gegen Kohle, also es gibt auch eine Free-Version, kann man äh, digital sich Feedback einholen, Umfragen machen, ähm, Ach, Fragen stellen okay, cool. lassen. Mhm. Ähm, ja, wenn ich sage, ist nicht relevant, eigentlich ist es voll relevant, weil man könnte den QR-Code auslegen und die Leute stellen halt ihre Fragen, ähm, ich bin aber irgendwie immer noch so ein haptischer Typ. Deswegen ähm, finde ich halt, äh, da Kulis auszulegen und Bierdeckel ja, irgendwie was und cooler. Ich glaube, beim Bickendorfer ähm,
1: wir sind auch eher ältere Leute, die wahrscheinlich da jetzt nicht so firm sind. Kommt halt ne? noch dazu. Mhm. ne?
0: Ja, also da gehe ich auch von aus, dass es eine ältere Zielgruppe ist. Deswegen habe ich auch die Lesung so ein bisschen aufgebaut ähm, und auch bei den Passagen halt geguckt, welche ich da rauswähle.
1: Genau, dann wolltest ja. du Stifte und Zettel auslegen oder Bierdeckel.
0: Genau, und dann werde ich einfach mal sehen, was da was da zurückkommt und dann fragen. Ich hoffe halt, dass irgendjemand was aufschreibt, wenn nicht, ja. ist es halt so. Aber ich muss sagen, es ist schon echt ein anderer Schnack. habe ich ja letztes Mal auch irgendwie vor zwei, drei Folgen mal gesagt, du kannst mich hinstellen, ich rede vor tausend Leuten über ein Thema, aber wenn du vorliest, ja. ist es einfach was anderes. Was ich jetzt für mich wirklich gelernt habe, je langsamer, desto besser ja. beim Vorlesen, weil man macht weniger Fehler, und äh, man ist tendenziell einfach immer, also ich bin tendenziell einfach immer zu schnell, äh, weil ich eben auch recht schnell rede äh, und deswegen äh, habe ich mir jetzt äh, in meinen Proben angewöhnt, immer sehr langsam vorzulesen, ganz viele Pausen auch zu machen und tatsächlich funktioniert das ganz gut äh, und so werde ich da mal reingehen. Ich habe mir jetzt hier noch, weil ich mich dauernd räuspern muss, weil ich halt ja permanent hier mit meiner Allergie irgendeinen Struggle habe, jetzt habe ich mir hier so Lutschpillen in der Apotheke geholt, die irgendwie dafür sorgen, dass ich äh, genug Wasser im Mund habe, <lacht> <lacht> damit ich mich die ganze Zeit räuspern muss. War nämlich auch ein Thema, also jedes Mal, wenn ich vorgelesen habe, habe ich irgendwie sieben Hustenanfälle bekommen, das macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und ich habe halt wieder festgestellt, äh, wo ich jetzt mich mit dem Buch auseinandergesetzt habe, es ist cool und es hat richtig Bock gemacht und ich hätte direkt Bock ja, auf eine Fortsetzung, auch, auch wenn ich ja Krimi mhm. für mich jetzt erstmal abgehakt habe. Gab es eigentlich ähm, von den
1: Veranstaltern ja. irgendwelche Vorgaben, also wie lange du da Redezeit hast, beziehungsweise wie viele Textstellen du liest und so weiter? Oder kannst du das frei einteilen und gestalten?
0: Nö, also ich hatte nochmal nach der Zeit gefragt, weil da viel mehr auch Erfahrungen mhm. einfach und er sagte, so eine Stunde 1,15 mhm. äh, wäre gut, deswegen ähm, passt das jetzt auch, habe ich das auch dementsprechend so vorbereitet, ehrlicherweise, weil ich halt schon Probe gelesen habe, wie, wie lange brauche ich für was ähm, und ansonsten gab es eigentlich keine Vorgaben und die andere Lesung, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, ähm, die ist in Langenfeld, und zwar ist das äh, ein kleiner ist das ein lang ja Langfeld. ist das ein kleiner äh, Dorfladen der ähm, hier so äh, ja Feinkost Lebensmittel irgendwie unter die Leute bringt und der äh, das ist so ein, zumindest vom Foto ein ganz sympathischer Kerl der äh, jetzt eben da auch äh, Lesungen mal ausprobieren will und hatte mich gefragt, ob ich da Bock zu habe und das ist irgendwie auch so eine ganz nette so ein ganz nettes Mita Miteinander das ist der Dorfladen Rheinkiesel in Langfeld Und da bin ich nächste Woche Mittwoch, glaube ich. Cool. Ähm, <lacht> und da gibt es auch eigentlich keine Vorgaben. Da werde ich vermutlich das gleiche Programm dann noch mal machen. Ähm, und wenn das dann funktioniert, die beiden Male, dann gehe ich vielleicht auch noch mal proaktiv irgendwie auf äh, Locations mhm. zu. Ähm, aber ich muss jetzt erstmal die Erfahrung machen, ob das cool ist oder nicht, weil meine Erfahrungen bisher mit Lesungen, die waren ja zwei, die ich digital gemacht habe, waren eher so boah, habe ich mir in die Hose geschissen. <lacht> ja.
1: ähm,
0: und man hat mir das auch angemerkt. Es sagten zwar alle nachher, nee, aber doch, man merkt es mir halt an. Ähm, und hier hoffe ich einfach, dass wenn Menschen da sind, mit ja. denen ich auch interagieren kann oder mal einen blöden Witz machen kann, dass das wesentlich entspannter Das sagen ja viele. Wird. Also so ähm,
1: auch so. aus anderen ähm, Kunstformen sozusagen, ähm dass das Schlimmste eigentlich die Aufregung vorher ist, also dass ähm, man da in so einen Panikmodus kommt, vielleicht sogar in Angst hat. Aber sobald die halt dann auf die Bühne treten und es losgeht und du halt, du bewegst dich ja auf sicherem Terrain sozusagen. dass äh, Du sprichst ja bei Dinge, von denen du Ahnung hast und äh, die dir ja am Herzen liegen. Und dann ist ja eh schon so eine Leidenschaft da. und Man reißt die Leute mit und äh, man hat auch so eine Resonanz und so. Und ich glaube, dann, dann ist es auch wirklich, dann kommt die Entspannung und dann kann man das auch genießen, vielleicht sogar irgendwann, wenn man da so eine gewisse Erfahrung hat. Aber ich muss sagen, ich habe da großen Respekt vor. Und ähm, puh, ich weiß nicht, das ist... Äh also sie, da keinen Unsinn zu, sein, zu erzählen, sich nicht zu blamieren. Und bei mir, glaube ich, auch ein Thema, nicht zu viel ins Publikum zu schauen, weil ich, ich neige dann dazu, die eine Person zu finden, die irgendwie ein bisschen skeptisch guckt. Und dann denke ich, oh nein, was, was erzähle ich hier? Ist das schlecht? Ist das nicht gut? Und das verunsichert mich dann maximal.
0: Nee, da bin ich, nee, da habe ich keinen Vertrag ich mit. Schon. Aber das Ding ist, dass ich Einfach, Also frei reden, wie gesagt, ist auch gar nicht das Problem oder Leidenschaft mhm. für irgendwas zu entfachen, aber halt ja, vorlesen ja. finde ich ja. halt so krass, ne, weil du musst wirklich und das ist halt deswegen auch mein Learning langsam und äh, ja langsam, laut und deutlich, so was man Kindern eigentlich sagt, genau so werde ich es halt machen, weil ich merke, vor allem wenn es halt äh, spannende Passagen sind, neige ich dazu, schneller zu werden. Und dann verschlug ich einzelne Buchstaben, dann verschlug ich Wörter. Ja. Dann merke ich, oh, ich habe einen Buchstaben verschluckt. Und während ich darüber nachdenke, dass ich den Buchstaben verschluckt habe, lasse ich äh, irgendwo ein Wort aus oder zerspringe eine Zeile oder so. Und dann ist eigentlich äh, die Zündschnur einmal an und äh, es ist kurz vor der Explosion. Und deswegen versuche ich ja. ganz. Aber so ruhig ein gewisses, zu
1: sein. Ähm, gewisses Pathos in die Stimme zu legen ist ja auch. Ähm wichtig, weil sonst hat man so einen eintönigen
0: Das ist korrekt, aber Pathos ist nicht zwingend. Nein, nein, möglich aber
1: möglich. genau, das meine ich damit. Also ähm, du kannst ja auch in einer spannenden Passage ein bisschen mehr Druck in die Stimme geben und ähm, vielleicht ein bisschen ab abgehackter sprechen oder so, um das zu unterstreichen. Das kennt man ja auch, wenn man seinen Kindern vorliest, dann äh, macht man das ja auch ganz intuitiv, dass man so die Stimmmelodie oder die Stimmlage immer so ein bisschen dem Inhalt anpasst. Also ich mache das zumindest und das ähm, kannst du Absolut. ja auch bei einer Lesung sehr gut einsetzen. Das ist aber auch wieder Übungssache. Das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor. Deswegen gibt es ja professionelle Sprecher, die Hörbücher einsprechen und deswegen machen das ja nicht die SchriftstellerInnen selbst, sondern kaufen da Leute ein, die das ähm, ja. sehr gut machen.
0: Ich habe da auch sehr viel sehr viel in, in meinem Buch rumgeschrieben, auch zum Teil Passagen etwas umgeschrieben jetzt für die Lesung. Weil sich Dinge halt einfach nicht sonst erschließen, ähm, aus dem Kontext, wenn man einzelne äh, Kapitel vorliest. Äh, und habe mir auch genau sowas, äh, ich habe hier so, ein, so einen neonfarbenen Bleistift, mit dem äh, ich halt mir irgendwas markiere. Und gerade bei so Sachen wie ähm, bei Dialogen, wenn man dann eben äh, sagte, er resigniert okay. oder so, das einfach zu markieren, damit man nicht fröhlich irgendwas vorliest, sagte er, resigniert. So, ja, das passt ja. irgendwie überhaupt nicht zusammen. Es ist mir dauernd passiert und jetzt das einfach zu markieren, um dann halt die Stimmung schon mal mit einem Augenwinkel zu sehen, in der ich das mhm. jetzt vorlesen möchte oder sollte.
1: Ja, stimmt. Ähm, Was ich auch total ja. oft habe beim Vorlesen von Kinderbüchern ist, dass ich aus Versehen die falsche, ich habe dann immer so verschiedene Erzählstimmen, je nachdem, welche Figur da gerade spricht und dass ich dann, ja, dass und ich dass das eine ganz böse nimmt. stimme ja. dann stellt sich aber raus, ach nee, das ist ja der liebe ähm, kleine <lacht> Typ, der da jetzt gerade redet. Das finde ich auch immer ganz lustig. Nee, ich habe ich hab auch mal, ähm, ich bin ja viel auf Lesungen und ähm, habe auch, da ging es halt auch um Vorbereitung für Lesungen und ähm, die Personen, die da vorgelesen haben, das war ein englischsprachiger Autorin, ich glaube, es war sogar Tuss Gerritsen. Wo ich, wo ich war und dann gab es noch einen deutschen Sprecher, ähm, der die Passage nochmal auf Deutsch vorgelesen hat und er hatte dann auch durchblicken dass er hat diese Passage vorher fünf, sechs Mal gelesen, ähm, um auch wirklich an den richtigen Stellen zu wissen, okay, jetzt muss ich ein bisschen in der Stimmung switchen, das muss ich so und so betonen, ähm, also der hatte sich da schon sehr gründlich drauf vorbereitet, fand ich interessant. Ja,
0: ja halte ich halte mhm. ich auch für wichtig, ja. Ich hatte das auch jetzt in einer Passage irgendwie, wo es darum geht. In meinem Buch eine Figur heißt Stella und ähm, da ging es darum, dass er sie rufen will und äh, dann war das nämlich auch so. Stella! <lacht> Aber es entwich, es entwich nichts seinem Mund, weil er immer noch geschwächt war oder so. Ach so, nee, dann kann er das ja gar nicht schreien. Ich nehme das mal wieder zurück. Er muss es ja, er muss es ja. Du wissen. hast mich gerade so krass, ja krass an Cameron
1: von ähm von Modern Family erinnert. Gibt es da nicht auch diese eine Szene? Die haben noch einen Hund, der Stella heißt, oder? Wo er dann ganz hysterisch ja, mit stimmt. dieser hochgepitchten Stimme ist. <lacht> Schreit. Und ja, ihn also an dieses eine Musical erinnert. Das fand ich super lustig.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch eine Mischung <lacht> ja. aus Cam, Money und Phil, für die Leute, die es kennen. Das mhm. habe ich schon immer wieder festgestellt ja. und wurde mir auch häufiger attestiert. Ich weiß nicht, ob das gut <lacht> oder schlecht ist. Ähm, mhm. Zwei Sachen dazu. Erstmal. Das ist jetzt völlig banale die Frage, okay, aber ich muss was. es mal stellen. Also, ich ähm, habe zwar schon Bücher mhm. signiert, ne? Aber noch nie so, dass ich mich jetzt darauf einstelle, dass ich mal zehn Bücher hintereinander signiere. Und deswegen beim Signieren überlege ich mir dann immer was Persönliches oder so, oder überlege mir was. Aber ich, ich brauche eigentlich sowas, was man da reinschreibt bei einem Krimi. Weil bei dem ähm, Kinderbuch Carlos und die Suche nach dem Glück, äh, da finde ich das ganz schön, weil da kann man einfach schreiben, viel Glück auf deiner Suche nach dem mhm. oder viel Glück auf der Suche nach dem Glück. Ganz toll. Äh, viel Spaß beim Lesen und auf der Suche nach dem Glück. Äh, ja. Tschüss. So. Aber was schreibt man in meinem Krimi rein? Viel Spaß beim ja, Lesen.
1: Sowas, ja. Oder man kann, äh, oh, was, was viele Autoren ja auch machen, ist, ähm, kurz nach dem Namen zu fragen und zu sagen, ob man eine persönliche Widmung möchte. Und dann schreiben die halt rein für Chris von XY. Ich finde das immer so ein bisschen affig, deswegen mache ich das Sehr nicht. Persönlich. Sehr persönlich. <lacht> ähm. Ich,
0: ich schreibe dir was ganz Persönliches rein. Von Chris für Sebi. Das ist. ganz Hart. Du hast mir dein Buch auch signiert.
1: Da hast du mir auch was reingeschrieben. Da ja, habe ich aber persönliche stimmt, Worte aber reingeschrieben. Auch, das ist klar, am Signiertisch ist es nochmal eine andere Nummer.
0: Ja, ich kann ja nicht irgendeinem Wildfremden reinstellen, hast <lacht> wunderschöne Augen. Also habe ich dir jetzt auch nicht reingeschrieben, aber äh, was soll ich dir ja, denn schreiben? Du hast so im Haare. So ja, Nahare. oder viele spannende ich ja Lesestunden. Nicht. Hast du schöne Schuhe und, ähm, an?
1: Oder alles Liebe, Sebi ja. oder so, kannst du ja auch schreiben. Es muss ja gar nichts Tiefgründiges, ja. Hochtrabendes sein. Viel Segen ja. auf all deinen Wegen. Genau. Frohe sind Hierum, Laum,
0: Löffelstiel. wer viel trinkt, der pisst ja. auch viel. Ja, genau. Kleines Senfkorn, Senf Hoffnung. Mir ja. umsonst geschenkt. Ja, ich sehe schon, du bist mir da keine nicht. Hilfe, aber trotzdem danke, dass wir darüber geredet haben, das ist total nett. Äh, hast du Tipps für mich? Weil du, ich bin ja auch, jetzt kann ich mich outen, selbst auch noch nie auf einer Lesung gewesen. Ähm, du bist ja die Lesungsexpertin, du bist ja auf jeder Lesung, die, die verfügbar ist, gefühlt. Hast du irgendwelche Tipps, wo du so denkst, boah, das wäre gut, wenn das äh, ein Referent oder ein, ein Autor könnte, wenn er das jetzt
1: Ja, ich weiß gar nicht, also ich, ähm, ich finde es ja immer cool, wenn Lesungen so ein bisschen aufgelockert sind. Also mir gefallen eigentlich am besten die ähm, die Zeiten zwischen den Leseparts, also wo wirklich, ähm, wenn auch so ein guter Vibe ähm, herrscht zwischen ModeratorInnen und AutorInnen, dass sie sich dann so miteinander ähm, unterhalten und man merkt, boah, die verstehen sich gut und da kommt auch so eine richtige Gesprächssituation auf und die plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen, es wird gelacht, es ist irgendwie fröhlich, locker. Und dann habe ich auch äh, so die Muße, mir diese Textstellen rauszusuchen, weil es ist ja auch wirklich, ich finde, zwei, drei Textstellen reichen auch für eine Lesung, weil ja, es ist auch als Zuhörer schwierig, dann so in diese Textstellen reinzuspringen, wenn du keinen Kontext hast. Vor allem, wenn dann zum Beispiel, meistens wird ja das erste Kapitel vorgelesen, dann noch etwas von weiter hinten. Und, ähm, und ja, und sich da so richtig reinzufühlen, das ist schwierig. Deswegen ist die Auswahl der Kapitel sehr entscheidend, dass da auch wirklich ein bisschen Dynamik drin ist, dass da was passiert, dass da was vorangeht und trotzdem, das ist immer so die Krux, nicht zu viel zu verraten, also nicht so viel zuvor wegzunehmen. Ähm, ja, und, ähm, und tatsächlich sich dann auch den Raum zu nehmen, weil man merkt SchriftstellerInnen auch immer an, wenn sie es eigentlich nur hinter sich bringen wollen. Und dann entsteht auch im Publikum so eine Unruhe, weißt du? Also, dass ähm, dass der, die Person dann sehr schnell liest oder sehr, sich sehr oft verspricht, weil sie einfach nervös ist, was ja auch total normal ist. Aber auch Aber in diesem... das diesen, passiert Probe, ja, das ist schön, Fall. das zu Aber hören, dann das in diesen Modus mich. zu kommen, das zu genießen und zu sagen, boah, die Leute sind jetzt extra hierher gekommen wegen mir und ich äh, koste das jetzt aus und ich nehme mir den Raum und ähm, versuche den das so schön wie möglich zu machen. Das, das muss ja eigentlich das Ziel sein. Und dann... Und ich glaube, dass das dann, wenn man so einen guten Vibe hat, dass es das dann auch so eine gute Eigendynamik ähm, annimmt. Und das ähm, gefällt mir dann immer sehr gut, wenn das Publikum dann auch so mitgeht und man kann miteinander lachen. Und das ist dann aber auch wieder spannend. Und dann erzählt er nochmal so einen Schwenk aus seinem Privatleben oder aus also so einer Art Werkstattgespräch, dass, ähm, dass die Schriftstellerin so ein bisschen aus dem... Sie im Schreibprozess berichten, das finde ich auch immer hochinteressant, wobei das natürlich auch hm. <lacht> ähm, dem geschuldet ist, dass ich selber schreibe. Ich ähm, weiß nicht, ob das allen ähm, Zuhörenden dann so geht, aber ja, also ich, ähm, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass eine gute Stimmung herrscht und ähm, ich glaube, da mache ich mir bei dir aber, aber keine Sorgen, wertvoll. weil du bist ja schon eher so ein Entertainment-Vogel und wirst da schon für gute Laune sorgen.
0: Ja, der, der Federboeranzug so ist schon <lacht> gebügelt, gut. aber ähm, das äh, ist sehr wertvoll, einfach dieser Tipp nochmal, Spaß haben, und den mhm. Leuten schön machen, also den Leuten schön machen, das war die falsche Betonung, <lacht> <lacht> den Leuten schön machen, also Spaß haben, <lacht> ja. uns den Leuten schön mhm. machen, das ja. ist sehr wichtig, ja. Das ist gut, das ist, klingt banal, aber es mhm. ist gut, weil das habe ich in der Vorbereitung wirklich auch vergessen. Auch ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, der Vibe zwischen ja. Moderator und Autor. Ich weiß ehrlicherweise überhaupt nicht, ob es einen Moderator gibt oder ob ich das da in einer reinen Geschichte ja. mache.
1: Ja, du hattest mich ja mal angefragt, ob ich das mit dir, mit dir durchziehe. Und ich hatte ja auch zugesagt, aber dann kam ja, ja was dazwischen. Ja, du bist ja lieber Moderator. Ja, genau. Von. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und ähm, ja. genau, wenn alles glatt geht, fliege ich jetzt Freitag und ähm, Samstag geht es dann los und äh, ich werde auf jeden Fall, wenn das vorbei ist, hier mal ausführlich darüber berichten, was ich so mitgenommen habe, was ich gelernt habe ähm, und was es mir gebracht hat, ob es sich gelohnt hat.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen, dass ja, du bis da dahin schön. wieder fit bist, wenn der Flieger geht. Das drücken wir, glaube ich, alle, die äh, hier zuhören, alle unsere Pieps. Ah. Insofern, äh, ja, wünschen wir dir ganz viel Erfolg und dann auch Spaß. Und wenn wir dann zurück sind, dann äh, also du zurück bist und äh, wir wieder aufnehmen, werden wir wahrscheinlich <lacht> so viel zu erzählen haben. Du musst alles aus Italien und für dich mit
1: erzählen. Und ich habe zwei Lesungen
0: dann boah. hinter mir und ja, das ist. Äh, äh, dann nehmen wir am besten sofort drei Folgen hintereinander auf und um ja, alles los. Ich
1: sehe wie ich kann, ich, ich fühle das sehr. Ich wäre auch für, ich wäre auch so aufgeregt. Also auch wegen dieser Leseparts, weil wenn man da aufgeregt ist, das hört man ja auch in der Stimme, dass sie dann zittert und oder man sich verhaspelt oder stottert oder ähm, zu schnell wird oder so, ne? Um, und ich glaube, wenn man ja. sich da aber so rein entspannen kann und das auch wirklich genießen kann und sich auch wirklich vor Augen hält, hey, die Leute die, die mögen dich, ne? die sind wohlwollend und die sind jetzt hier wegen dir, dann, um, und sich dann einfach zu sagen, ich versuche denen jetzt das bestmögliche Leseerlebnis zu bescheren, dann ist das ja auch irgendwie ganz schön. Ja,
0: ja. we will mhm. see. Wie schön das hört. Schöne Grüße noch an Judith. Judith ist eine, eine Dürenerin, mhm. die mich angeschrieben hat. Wir haben kurz mal versucht, die uns auch sehr gerne hört, muss ich dazu sagen, sonst wäre es hier irrelevant. Wir haben versucht herauszufinden, ob wir Connections haben, haben wir nicht. Aber trotzdem schön, dass du mich angeschrieben hast. Hast du sonst noch was von unseren hey, HörerInnen Was war
1: gehört? das jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Warum hast du jetzt Judith? Die hat dir geschrieben und... Äh die, die hat mir nett geschrieben, weil sie so, unseren Podcast ja, hört und danke. eben auch aus aus, aus Ach Türen so, kommt. Ach jetzt verstehe ich das. Du kommst auch aus Düren. Ja. Ja. Ja, ich, mm. ja so ich bin ja
0: nicht so Ich bin ja nicht. so, stimmt. Das hätte ich dazu sagen sollen. Ich bin ja nicht so verhaftet mm. in meiner alten Heimat. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, wie mit dem Karteikartenbox <lacht> so. Ist relativ vergleichbar, insofern, äh, aber dennoch, ich fand es ja schön, nochmal so äh, ja, angeschrieben zu werden. hat jetzt War total off-topic, aber ich dachte, ich will es einmal erwähnen, weil ich mich ja immer ja, freue, wenn unsere HörerInnen uns schreiben, schreiben. Mhm. Feedback geben, äh, bewerten äh, und sagen, dass sie uns gut finden oder wo sie uns noch nicht so gut finden, das hilft uns immer, insofern tut das ja. auch bitte weiterhin auf allen Kanälen, die euch zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt den Impuls schon abzumoderieren und den Deckel zuzumachen, nö, aber du nö, hast bestimmt noch irgendwas, mehr, oder? Das ist
1: alles gut. Also ihr könnt uns schreiben an mail.kwseb.de oder via Instagram auch immer sehr gerne. Da, da gehe ich zum Beispiel auch mit echt vielen Hörerinnen in Austausch und finde das persönlich auch sehr wertvoll. Also habt da auch keine Scheu irgendwie zu nerven. Also ich persönlich finde das total cool. <lacht> Das ist schön. Nein, hab keine ich keine Scheu zu nerven, weil nein, per se, ihr nervt so mich, aber habt so da so keine Scheu ich gemeint, sondern Ich habe ich hab immer das Gefühl, wenn ich Leute bei Instagram anschreibe, die ich toll finde, so Schriftstellerinnen, um denen zu sagen, hey, das Buch war klasse und so, hat mir gut gefallen, dass ich dann eher immer so gehemmt bin und denke, oh nein, die finden das jetzt bestimmt mega nervig, aber im Gegenteil, also ich finde das voll cool, wenn mir Leute schreiben, ich freue mich da immer sehr und schreibe dann auch zurück und finde das sehr wertvoll und da ergeben sich zum Teil auch irgendwie Chancen für neue Projekte, die man das zusammen machen kann oder so, haben wir jetzt ja auch zwei verschiedene ähm, Sachen gerade, ähm, wo wir wahrscheinlich demnächst in einem anderen Podcast mal zu Gast sein werden und so weiter, ähm, da freue ich mich auch schon drauf und äh, insofern schreibt uns immer an äh, entweder Christina Warnert ähm, ist das Händel oder Sebastian Schmidt Autor
0: Cool. Vielen Dank euch, äh, Christi. Ja. Viel Spaß in Italien. Mir viel Spaß bei den Lesungen und wir hören uns nächste Ich wünsche mir viel Spaß. Mit ganz viel
1: ist auch geil. Ja, ja, ich man, kann mal, ja man kann sich viel da Spaß auch mal finden, schönes wünschen. Ja. Mhm. ja, richtig, finde ich auch. Und den, den, den Gästen gemacht, schön Sevi. machen. Okay. So, tschüss. <lacht>